0: Ora viva a todos, bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Tempo, o podcast do Rugido Verde para quem? Para Leões com Raça, que são aqueles que nós gostamos de ter aqui connosco e a acompanhar-nos. Um, estamos nesta edição com o Siso do Simão e Bom com isso. o Simão também, o Simão está com uma dor de Siso e um, estamos a aguardar que o nosso convidado para hoje se junta a nós na emissão do, 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 do Primeiro Tempo. Um, e, portanto, estamos uh, nesta altura a dois. Eu, ou melhor, a três. Eu, o Simão e o Siso do Simão, que, que estás a pronunciar de forma uh, bastante <risos> ativa, não é o Simão?
1: Está, tá, eu agora eu só, eu só fiz aqui um compasso ao início, que eu reparei, desculpem assim o... Eu a nota que eu comecei o podcast a fazer e lembrei-me daquele vídeo do Jardel do <risos> <risos> fora de câmera uh, mas não oi, foi oi, oi. Uh, não foi uh, <risos> não, mas estou aqui com uma dor no ciso que nem é bom e antes que perguntem isto é de família minha avó teve os ciso já aos 40 eu antes dos 30 tive um agora aos 30 já, estou a ter, já tenho mais dois a nascer portanto é sempre bom e não está não tá agradável portanto estou com hum. uma dor de cabeça mais ou menos fora isso está um, tudo bom está tudo bem estamos a, como tá. disse à espera do nosso convidado um, e, e, e temos muita coisa para falar
0: Olha, será que o nosso convidado já já foi visitar a cidade do Sporting que foi <risos> anuncia... <risos> a cidade do Sporting que foi anunciada hoje uh, ou ou será se sido reanunciada hoje Oh, isto é, uma coisa me parece <risos> óbvia eu acho que esta direção havia de abrir um negócio de reciclagem porque eles são muito bons a reciclar os conceitos dos outros e a apresentá los como novos acho isso um, um talento que lhes tenho que uhum. conhecer é direção um, à Apple.
1: a direção Apple Apple também é boa nessa coisa desculpem a, a é. piada tecnológica mas é, é reciclar é, é o conceito Aliás, eu, eu hoje, hoje li uma perla Sobre a cidade de Sporting Antes dor de dente do que dor de croquete é. <risos> oh. ah. não, não me façam rir Vais vai. vai pagar
0: ah. ah. ah, Mas
1: estava, estava a ver que isto engloba Fazer uma pista de tartar, Que ali é o pavilhão ao estádio E eu pensar ah, quem que é que foram os filhos De uma grandíssima mãezinha que se lembraram de tirar a pista de estar tanto estádio. Não sei, e meter um fosso. Eu não me recordo quem foram essas, esses iluminados. Quem será? Não me lembro, não tá lembras
0: também. Não me lembro. Não?
1: É que eu, não, por, acaso, não. Por, acaso, por acaso houve alguém que se lembrou de tirar. Pois não. É, deve ter sido o Bruno. Sim, sim. Aliás, deve como também sido. ali hoje, relativamente à cidade de Sporting, que eles até falaram fazer um pavilhão para as modalidades infantis. Sim, senhor. Atenção. Gosto muito <risos> da ideia. E alguém a dizer a falar porque é que o Bruno não fez isso o Bruno é que devia ter feito mas o Bruno devia ter feito mas ele construiu um pavilhão que já não tínhamos há 20 anos ou quase tanto porque é que o Bruno não fez isso bem, eles deixam-lhes 200 milhões em jogadores deixa lhes um pavilhão construído sem dívida assado um contrato de 515 milhões e ainda criam um pavilhão dos jovens e como não fez a culpa é do Bruno sacana do Bruno sacana do Bruno
0: tens costas muito largas Uh, apenas para, para dizer relativamente a, a, a isto, isto é um padrão que já temos visto nesta direção, ao oh, Simão era a formação que estava ao abandono e de um momento para o outro estão os jovens a aparecer debaixo de de colchões os colchões Devem ter um fermento qualquer, que aquilo está... A equipa está cheio de jovens com uma pujança.
1: Estou a falar da, da parceria com a Nike. Também tenho de dar a dica sobre essa... Oh, da parceria oh, com a Nike. Nós, o que eles não anunciaram foi a parceria com a Farinha Maisena. Que é uma porcaria. <risos> eles crescem que é uma maravilha.
0: Sim, sim, sim. E não, não havia um fermento... Perdoem-me, embora já não é boa Não havia um fermento que tinha um, um, um chinês velho. Com o nanã, era que Não
1: era aquele fermento azul e vermelho que todas as avós tinham em casa, que era assim um potezinho pequenino? Eu, pelo menos, eu recordo-me desse. Que até tenho eu, aqui um, um
0: pouquinho desse. Eu não fermento. tenho a certeza, mas para, para os especialistas de, de fermentos na nossa audiência, <risos> um... chame-me o João Loureiro,
1: faz favor. <risos> Por favor.
0: Eu tenho, eu tenho a ideia que era assim um fermento com uma figura de uma figura Não, de um era um pudim, qualquer. aparentemente
1: era um pudim, não é? <risos>
0: Sim, 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 sim. <risos> não, eu, eu, a farinha amparo não era que esse, não sei se recordem. Para o
1: fermento olha, o, fer o fermento Royal é aquele que eu uso. O fermento
0: Royal Recomendado. é isso, é,
1: Recomendado. Ah, é o que eu uso, que é o que tem a embalagenzinha vermelha, azul e, e branca. Sim, 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 é sim, aquele sim. que todas as avózinhas têm. É isso sim. e aquilo que nós achamos que é as bobachas e vamos atacar e afinar bem, as linhas e as agulhas.
0: Todas as avós têm isso. Um... Sim, sim. Mas eu era mais fã do boca doce. Ó oh oh boca doce, é bom, é bom, é. Diz o avô e diz o bebê.
1: <risos> Esse já não é da minha altura. Isso, isso foi quando não, a RTP não. foi fundada. Tu é que ainda te
0: recordas. Sim, sim, da... sim, sim. Uh... Não, isso é da altura da fundação do, do Sporting. <risos> Exato. Existia isso. Mas agora mais, mais a sério. Portanto, temos a, a, a formação ao abandono que subitamente uh, os jovens fermentaram e apareceram. Tivemos o um sócio no minuto, passou a ser um minuto de sócio, Do momento para o outro, era um trocadilho às, a, às palavras, uma coisa recentemente inventada, não, que já estava lá, já há bastante, há bastante tempo. E agora vieram com esta da o Sporting vai criar a, a, a cidade de Sporting, um, que é algo que rapidamente nas redes sociais foi desmascarado, como mais uma vez a copiarem Uh, algo que já tinha sido anunciado pela anterior direção. Não, ou seja, não. Um, nós estamos aqui no, no, numa, numa direção que aquilo que faz de positivo é tentar plagiar aquilo que ou já estava implementado ou então tenta-lhe dar um spin para parecer que é uma coisa nova e que vai, que vai agora uh, dar início. Uh, no meio disto tudo, está por explicar de onde é que viria o dinheiro para, esse, para, esse, para essa requalificação. Se bem que, se é pintar uma, tis, uma pista de tartan de verde e colocar um, uma, umas tabelas para basquetebol, isso também não custa muito. Se é isso que chamam-se, uh, requalificar a, a cidade de Sporting, uh, não é preciso um investimento por aí além. Uh, mas é interessante como é que esses terrenos subitamente estão, estão disponíveis e, e, e existe espaço para, para se fazer esse tipo de, de requalificação que eu considero uma, uma manobra mais de propaganda. Eu já di, tenho vindo a dizer aqui há uns tempos que o, o a, a campanha eleitoral para as próximas eleições do, eleições do Sporting, que são daqui por um ano, sim? se os estatutos forem cumpridos, já está lentamente.
1: Espera aí, estatutos? Uh, que estatutos?
0: Uh, uh, pronto, eu não,
1: eu, não sei de, eu não sei o que é isso. Tu queres falar de linhas orientadoras sobre as quais eu me rijo se, se quiser e não me rijo se não quiser? Uma coisa assim.
0: Sim, 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 sim. sim. Pronto, era só para ser. Portanto, uh, nós estamos a, a aguardar que os estatutos lhes uh, prestem alguma atenção e, e que efetivamente tínhamos eleições do Sporting no máximo no período de, de um ano. E a campanha lenta, lentamente já está a tomar forma com um aspecto fundamental, que é Sportingistas, os dois primeiros anos do Varandas não existiram. Esqueçam-nos. Não foi ele que esteve lá. Foi um, um holograma. Agora sim. Agora sim é que temos o, 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 o presidente. O, o mandato de Varanda só teve um ano. Tudo o que fez anteriormente não existiu. Ah, e, portanto, ah, nós estamos a assistir mais uma vez o, o, a, um, a um revisionismo da história que é constante da narrativa que se faz uh, no, 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 no Sporting.
1: Sabendo, sabes o que é que é engraçado sobre o isso? Um, é que na, ah, na altura do, do Bruno, quando ele entrou e o clube não tinha dinheiro para. O clube ia assado não tinham dinheiro para pagar a conta da água. Ficar em sétimo lugar é o legado do Bruno. Sim, o legado sim, do sim. Bruno é ficar em sétimo. Sim. Mas o varandas, o, entrou, o varandas entrou, arrebentou aquilo tudo e a culpa continua a ser do Bruno período temporal a culpa é da mesma do Bruno sim. mas agora que corre bem a culpa já é de Varandas
0: sim 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 portanto
1: sim, sim. as culpas mudam as responsabilidades e culpas ajustam de acordo com a coisa agora vai estar esta época em primeiro lugar e aí eu digo é responsabilidade de Varandas não é do Bruno a maior parte da equipa já não é com os jogadores que o Bruno trouxe agora vai está, vamos ver o que é que está por trás deste primeiro lugar e aqueles, aqueles 40 milhões de dívidas aos empresários
0: ou ao 30 não, eu, mas eu repara, eu, eu uso algo que no mundo croquetista é, é pouco usual. O senso comum e a lógica. Aqueles que estão agora a dizer, o Varandas agora está a provar que é presidente para o Sporting. Porquê? O Sporting está em primeiro lugar, vai ser campeão no futebol. Que é a única coisa que interessa. Eu a esses pergunto imediato. Então há um ano atrás, quando o Sporting fez a pior época de sempre... No futebol, isso provou que o Varandas não era presidente para o Sporting. Seguindo a mesma lógica. Se só o futebol lhe interessa, é que reparem, vou insistir nesta mensagem: nós temos aqui algo que é inédito na história do futebol mundial. Temos um clube, e, e agora vão. Só acredita nisto? Quem acreditar no, na história do Capuchinho? Temos um clube. Que no futebol com a mesma estrutura a mesma direção, vai numa época, alcança a pior época de sempre em termos de registro de derrotas oficiais numa época. E na época seguinte faz a melhor época de sempre. E reparem se que acham isso Não acham que há aqui nenhuma anormalidade. Portanto, as pessoas que parem para pensar um bocadinho. Como é que o mesmo presidente, em dois anos ou duas épocas consecutivas, consegue ser o pior e o melhor de sempre? Em termos de futebol. Porque, infelizmente, cada vez vez mais, meus amigos, para muitos sportinguistas é só futebol e o resto estão-se a oh,
1: Sabine, só quero só quero endereçar aqui, que é, que é aquele Ouça. típico... Eu, eu, eu vou-me desculpar, a é ser eu hoje estou muito direto e estou com, com pouca paciência uh, e vão-me desculpar que eu já disse aqui que eu quando, quando vejo uma coisa bem feita eu tenho que dizer se está bem feita por exemplo eu já, já disse aqui que uh, o marketing do Sporting melhorou o marketing, a apresentação que nós temos nos vídeos a ideia, a ideia <risos> do podcast a maneira como o podcast está estruturado está excelente, o marketing tem melhorado e eu tenho que dizer que tem melhorado não posso dizer só porque é o Varandas está uma porcaria, está muito pior melhorou, facto, top Espetacular. E vi aqui um comentário que é precisamente a demonstração disto. O Varandas é um incompetente. Todos sabemos disso. Um relógio parado também acerta duas vezes ao dia. É que foi o caso do Varandas este ano com o Rubén Amorim. Quando eu veio o comentário que diz o Varandas não tem mérito nenhum em nada, apenas comprou um treinador milionário que definiu um caminho um, que faça um ano e que tem corrido bem, ok, mas é responsabilidade do Varandas. A questão é se ele é que, ele, entre aspas, não foi bem ele, mas vamos assumir que é ele. Ele é que o pôs mal, ele é que o foi buscar. Podia ter corrido extremamente mal e era provavelmente o que ia acontecer e estávamos aqui a criticar a escolha do treinador. Porque estávamos, como estivemos antes, não podemos agora dizer só porque está a correr bem que afinal não é dele. Correu bem, pronto, e vai estar, um robógio parado a certa duas vezes ao dia. Não significa que o robógio esteja a funcionar. Agora, uma coisa que eu também tenho lido muito e a mim enxateia-me um bocado aí, é pessoas recorrerem, eu não estou a dizer que é o caso deste tipo de argumento que fez. atenção, e acho que isto é uma discussão que, que às vezes é preciso ter. Eu às vezes vejo certo tipo de pessoas, ou grupos de pessoas, que partem para a crítica e para o ataque em coisas que não são justas ou honestas. Ou, usam, ou, ou mesmo que seja uma crítica justa e honesta, recorrem a argumentos injustos e desonestos para fazer essa crítica. E isso para mim também não está correto. Eu não quero estar a usar a desonestidade como forma de combater a desonestidade. Porque senão eu não tenho moral nenhuma para falar dos outros. Agora, é assim, cada um como cada qual querem fazer isso, façam. Mas eu não acho que se deva fazer isso. E já tenho visto muitos comentários pelas redes sociais fora de malta a atacar o Varandas a dizer que ele é bem isto, aquilo e é que que outro. Sim senhor, e é isto e aquilo e é que boto. Mas depois a usar argumentos que eu próprio já os desmontei contra essas pessoas e a usar notícias e tudo que são literalmente falsas. Opá, não façam isso. Porque só tira força ao verdadeiro argumento que é, é bom, incompetente ele não é o legítimo presidente e foi feito um golpe para o colocar no Sporting e retirar o legítimo presidente Bruno Carvalho Estes são, isto é factos o resto, usem os factos não, usem, não se escudem de tangas agora, não estou chateado só estou a dizer é que às vezes está a dizer que temos que também reconhecer apesar de ser sorte, quando as coisas estão bem feitas ou correm bem, é pá, correu bem atirou, atirou uma seta olha, já me aconteceu, acreditem ou não eu sou, eu sou destro na maior parte das coisas mas tenho muitas coisas que utilizo a mão esquerda e por acaso uma vez estava a jogar às setas e experimentei olha vou jogar às setas com a mão esquerda hoje vou treinar a mão esquerda e atirei e fiz um duplo bullseye à primeira tentativa depois a partir daí mandei tudo ao lado pronto não quer dizer que o duplo bullseye não tenha acontecido não é?
0: Hum. aquilo que eu já afirmei e volto a afirmar é que é que, oh, estás a, o estás o. Tens que dar o. Ao, ao dentro do CIS o nome de varandas. Está, está, está a ter que mudar aí. Okay, é, que mudar. é
1: pior que uma pedra no sapato.
0: Sim. <risos> um, <risos> aquilo que eu volto a dizer é o seguinte. O, a atual direção do Sporting, pelo caminho que está a tomar, comprovável e facilmente verificável, verificável através dos relatórios de contas que tem de emitir, tem de emitir está a levar o um clube, um clube para uma situação extremamente frágil, extremamente frágil, uh, em, do ponto de vista económico ou financeiro. Não tem capacidade para gerir o clube uhum. nessa vertente, que é a vertente fundamental, porque é aquela que define o futuro do Sporting Clube Portugal. Ou seja, uma instituição não pode ser recuperável vezes sem conta. Óbvio. A, par a partir de determinado momento, a hemorragia torna-se definitiva e não há nada, não há nada a fazer. Um, eu vou dar um exemplo de como as pessoas, mesmo através do relatório de contas, uh, vão atrás de soundbites. Um deles uh, que eu ouvi esta semana foi o seguinte... Uh, a, o, o, a gestão financeira é excelente é excelente porque reduziu os gastos os encargos salariais com a equipa de futebol para metade não é verdade não é verdade e vai conseguir ser campeão com metade dos, dos salariais do anterior presidente isto não é verdade não reduziu para metade é uma mentira, é um soundbite que nós aqui já uh, explicámos de forma detalhada, mas queria dizer o seguinte, mesmo que tivesse reduzido significanta, significanta, significantemente a carga salari, salarial, os encargos que temos nesta altura com o agenciamento dos jogadores cobria e até ultrapassava em muito os custos que tínhamos com a anterior
1: equipa de futebol não digas isso Sabine, tudo mentira
0: nós estamos, para aqueles que ainda não têm esse número na cabeça estamos com 27 milhões nesta altura de dívidas, agentes comissionistas, chamem-lhes o que o quiserem 27 milhões deem-me um exemplo de uma dívida desse nível da anterior direção a agentes de futebol e essa é uma parte do encargo que temos para, uh, obviamente, gerir a equipa de futebol, porque uh, esta direção encetou por esse caminho de que uh, uh, recompensa de forma substancial todo e qualquer negócio que faça com os jogadores, recompensa agentes, comissionistas, chamem-lhes o que quiserem. E esses encargos são parte daquilo que custa fazer uma equipa campeã. Portanto, só agentes e comissionistas já vamos em 27 milhões de euros. Isso esbate, torna qualquer redução da massa salarial absolutamente patética uhum. e irrelevante. Irrelevante. Portanto, vejam as coisas com olhos de ver. Não é transferir custos ou despesas de um lado para o outro que se gera melhor. Isso é engenharia financeira, é... é. É algo de, de sincense. Um, nesta altura, uh, para aqueles que continuam a perguntar, nós obviamente temos, temos e anunciámos a emissão com o convidado. O convidado até agora uh, não compareceu. Continuamos a aguardar que dê cidades de vida uh, através dos contactos que, 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 que estamos e, portanto, estamos a aguardar Uh, que ele dê sinais de vida não dando sinais de vida uh, vamos continuar uh, eu como e normal. o Simão como é habitual como é no normal e habitual como, como todos já aqueles que nos acompanham já há bastante tempo uh, felizmente o primeiro tempo ou o nosso podcast não precisa de, de, de convidados para ter uma, uma atividade uh, regular constante e para enfim uh, eu sei que estão aqui por causa da, da, das belíssimas caras que eu <risos> e o Simão temos obviamente a nossa beleza é florescente, é florescente, <risos> é florescente. Como o sol da uh, mas a parte disso, obviamente que aquilo que nós fazemos aqui, vamos continuar a fazer antes é, de todas as semanas, um, o, o, a atualidade do Sporting do e, Portugal, se entretanto tivermos alguma novidade por parte do nosso convidado. E eu vou acrescentar uma obviamente. coisa
1: Sabino, já vi aqui pessoas a dizer, ah se o convidado não vier não vou sair, malta quem está aqui, por causa... não, nós não estamos aqui para enganar ninguém, porque basta views não interessam, Óbvio. saiam Óbvio. e eu vou fazer o seguinte, se entretanto o convidado vier, eu mantenho o título do podcast e a capa se o convidado não vier eu mudo o título e a capa já tenho tudo preparado, eu mudo tudo e assim, quando vierem depois de acabar e virem que o título já não tem o convidado refer... referenciado está feito, top não precisam de ver, ninguém vos obriga a ver sim, 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 é isso tipo, não, não queremos obrigar ninguém a estar aqui absolutamente. Um, absolutamente. E, absolutamente. e basta aí pedimos nós desculpa por estarmos com um título a dizer, convidamos uma pessoa e a pessoa não está aqui não é? que é nós é que estamos aqui a dar a cara sobre isso um, mas relativamente a estas questões e por favor parem de tentar fazer rir, que eu já me ri com esse comentário um, <risos> ó, ó Sabino, nestas coisas desta direção Vamos entrar aqui, eu vou, vou pôr já o disclaimer, porque eu não quero ser desonesto intelectualmente.
0: Mm.
1: Vou pôr aqui o disclaimer, que isto é um rumor. Pronto, é um rumor, e eu vou comentar sobre um rumor, e opinar sobre um rumor, e esperar que esse rumor não seja verdade. Só para não dizerem que eu estou a opinar e a criticar com base em coisas que não são verdadeiras. Mm. Um, que o suposto contrato milenário com a Nike, que a gente fez... É um contrato daqueles bonitos que eles têm com muita gente. Isto é o que se agora está a circular. De novo, eu não sei se é verdade. Eu quero acreditar que não é, porque isso só revela mesmo incapacidade. Eu acho que isso é, é estúpido. Mas, em que é? consiste no quê? Eles dão-nos camisovas. Dão-nos não. Nós compramos camisovas para a equipa principal e sub-23. Eles dão-nos o prazer de ter o símbolo da Nike. E nós ficamos com uma porcentagem maior da receita isto é o melhor Nunca. contrato da história do Sporting.
0: Nunca na vida.
1: Agora é assim, se me dissessem amanhã que não, eu não sei qual é o número de vendas de camisovas em, em número, ou seja o valor consegue-se descobrir o, as, o merchandising, mas as camisovas e quantas em unidades vendemos não sei, não sei descobrir esse valor acho que não está em lado nenhum. Hum, portanto eu, eu, eu não duvido que mesmo que fossem dadas e nós ficássemos com a venda toda da camisola compensaria em relação ao negócio com a Macron. Caso isto seja verdade. Uma coisa eu vos garanto, e isto aqui, atenção, vos garanto não, vou voltar atrás. Um, eu encontrei isto há alguns alguém a discutir no Twitter e depois alguém que referenciou um post num site e depois não sei o que de um fórum, não prestem muita atenção onde eu encontrei esta informação porque não foi ninguém nenhum jornal nem nada que se pareça só estou só a, a, a comentar uma coisa que li e que espero mesmo que seja mentira um, portanto o que é que eu ia dizer um, nós nunca com a Nike vamos ter um contrato como tínhamos com a Macron o atual contrato com a Macron, salvo erro, paga-nos um milhão de euros por ano, uma coisa assim, que também não é nada de extraordinário, atenção, mas há uma, há uma diferença com a Macron. Há uma diferença muito grande entre a Macron e a Nike. Ok, Nike, prestígio, ter mal coisa da Nike, é pá, eu também posso ir comprar umas, uns ténis da Nike, como comprei uns da Adidas, e dizer que são Adidas, que top. Continuo a usar os meus ténis da Primark. Quando me apetece, porque estou um pouco borrifando para a marca. A questão aqui é, num contrato com a Nike nós nunca vamos ser uma marca de topo nunca vamos ser uma marca que vamos ter material nosso vamos ser, levar com o material que é feito para os outros e é feito para é chamada linha B nós vamos com as raspas da linha A que é o que eles não querem o que eles não usam a linha B vai por tabela dão-nos à escolha dois ou três templates e nós usamos um, na Macron nós éramos uma marca de linha A nós éramos uma marca de cabeça da Macron é só isso. Agora, numa questão de exposição mundial, sim senhor numa questão se calhar até, até ter volume e escoamento sim senhor, a Macron não tinha muitas vezes vazão para nós, se era devido ao contrato, se era devido ao, a nós não pedirmos unidades suficientes do que quer que fosse não sei, não posso comentar não sei, eu deduzo que fosse porque nós não pedíamos, porque eles patrocinam uma data de marcas, algumas delas até mesmo salvo erro, no Reino Unido onde o futebol é muito maior que em Portugal pá e eu quando olhei para os equipamentos da Macron que foi uma coisa que sempre criticaram ah é Macron isto é Macron aquilo temos uma marca da feira porque basta o croquete tem que ser Lacoste se não for Lacoste está <risos> tudo mal para o croquete tem que ser uma marca da feira primeiro os equipamentos a nível de qualidade em si tínhamos muito melhor qualidade que os da Puma mas muito melhor a qualidade do tecido e tudo porque não levávamos com templates de gama B levávamos com equipamentos a sério e não com pseudo réplicas e no fim do dia Olhando para os equipamentos, há um equipamento dos anos todos da Puma que é igual ou superior a todos os equipamentos da, da Macron. Que é aquele equipamento de, de, do 2011-12, salvo erro. Que é lindíssimo. Da Puma. Lindíssimo. De resto, os equipamentos da Puma foram um nojo. Completos os anos todos. Até tivemos um que era um Babette. Quem, quem diz que era perfeito é porque não se lembra da Puma. Então aquele verdinho azulado era espetacular. Ah... Um, mas relativamente sim, sim. ao. ao... Mas, Diz isto.
0: Não, nessa, nessa parte é uma questão de. Sim, mas já é gosto. De gosto pessoal. Aí eu, aí eu entendo que há diferentes opiniões. Agora, a questão que <risos> para mim mais me importa, e eu falo, provavelmente 99,9% das pessoas que, estão a, a, que vão assistir a este podcast não conhecem uma marca que eu usei nos anos 80. A marca chamava-se José Joaquim. e era, era, era uma marca que se vendia nas feiras um, e que tinha bastante prestígio entre pessoas de baixo orçamento na, 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 na altura. Um, mas eu tive várias sapatilhas José, José Joaquim. Um, Uh, o, que é que, o que é que isto tem a ver para o assunto? Não tem a ver nada. Não, obviamente que tem a ver a, 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 na liga do raciocínio que eu queria fazer. Eu não me importa se a marca é José Joaquim desde que pague efetivamente um montante uh, considerável ao Sporting, correspondente, e que obviamente trate o Sporting como uh, a grande instituição e marca que é. E, portanto, que seja uh, essa... Essa, para essa marca que o Sporting seja uma bandeira dessa marca, hum, eu obviamente a questão é de gostos pessoais. Eu da Nike nunca simpatizei em particular ou, pelos artigos da Nike. Obviamente, eu, usa,
1: eu gostava Sim. de usar o Umbro quando jogava futsal, eu era o Umbro 100%. Eu, ta,
0: eu também tenho uma, uma, umas sapatilhas da, da Umbro, mas olha que eu acho que fizeste, que em um erro quando disseste para o Croquete. É Lacoste. Lacoste é, é, já é, é baixo. Baixo nível. Eles gostam é daquelas... Qual é aquela marca que tem o, 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 o gajo em cima de um cavalo a jogar polo? Como é que chama se chama? É essa pá, não,
1: não, não faço puta Pronto. ideia.
0: De certeza, Há alguém que ajuda é, aí é porque...
1: no chat que você sabe é, mais sim, do que mais. É,
0: O símbolo é um, um homem montado num cavalo a jogar polo é pá, não, 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 não me lembro é, não,
1: cara. isso não, não, eu, eu ia dizer é coisas. Ralph Lauren Ralph ah
0: Florence.
1: sim, oh, isso aí é marca de croqueta ah, então não sim, sim, oh, sim, isso aí, basta, isso aí basta, amigo basta. isso aí aliás, ah, eu venho aqui para o podcast vestido pobre mas na vida real basta. é só Ralph Lauren com a avança Olha, do Bruno, uma, obviamente
0: eu uma vez comprei uma dessas camisolas falsificadas e ele em vez de ter um taco de polo tinha uma espada, mas enfim
1: e em vez de ser é, Ralph era é, o Rafael Lourenço. Ah, assim. Está.
0: sim, era o Rafael <risos> Lourenço. Não, 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 não acontece. <risos> uh, enfim, para, só apenas para esclarecer, eu quero que a marca pague e venha para estar uh, no peito do, dos atletas do Sporting ao lado do símbolo do melhor clube que existe no planeta e a redor E, portanto, se o contrato da Nike for vantajoso do ponto de vista financeiro para o Sporting não tenho nada a dizer para mim é uma marca como, como todas as outras se for dos termos como descreveste eu, uh, não, eu, que eu não creio sei. que a Nike está em Portugal só dentro desses termos um, então, enfim financeiramente não tem, não tem vantagens Faz para centinho. o Sporting portanto é um negócio que não, não, não me é, é
1: mais um negócio ruinoso porque repá porque, eu, eu, vou, fazer, eu vou, vou fazer aqui uma analogia. Isto para alguém que trabalha numa empresa. <risos> Como muita gente trabalha. Uh, mas que não estou assim tão em baixo que não possa perceber as partes financeiras da empresa. Porque percebo. Porque também lido com orçamentos. Uh, qualquer CEO que entra numa empresa e hoje vocês já vão perceber a analogia. A empresa está quase na falência. Entra um CEO e pega na empresa, renegocia tudo e triplica o retorno fixo dessa empresa portanto que não está dependente de os investimentos no espaço de 5 anos triplica ok? sabem o que é, o que, é, que, esse, o que, é que esse CEO é? é vai, ser, vai aparecer na capa da Forbes especialmente se for uma empresa de gabarito internacional, vai aparecer na capa da Forbes como um grande gestor e, um, e uma pessoa que percebe realmente o que é que está a fazer e uma pessoa que pode elevar aquela, aquela marca a outros sítios sabem o que é que acontece em Portugal temos experts do futebol alemão a mandar esse abaixo e a dizer que o Sporting precisa de CEOs que foi o que aconteceu e sabem porque é que era muito mais importante ter uma marca como a Macron do que ter uma marca como a Nike porque na altura o Sporting estava na moda baixo. E ninguém quis pegar no Sporting, e provavelmente uma Nike íamos ter que pagar para a ter uma Adidas, se não era para pagar para a ter, íamos ter que pagar para a ter, porque eu já tinha o Benfica e não queriam saber do Sporting para nada. Uhum. Uh, a Under Armour penetrou o mercado nacional pelo Porto, também não ia estar muito interessada no Sporting na modo baixo. E a Bacatoni, por muito que já tenham sugerido, eu não acho que seja uma marca que tenha, tenha o poder, se calhar ainda, um dia se calhar até vai ter, para dar vazão ao Sporting. Não digo monetário, digo, digo dar vazão ao que o Sporting precisa, não naquele ano ou no ano a seguir, mas no espaço de 4. E quando uma empresa faz, faz um, um plano de negócios, não faz um plano de negócios de 6 meses, Faz um para 6, um para 12, um para 18, um para 24, um para 36, um para 48, faz um plano de negócios para o próximo triênio, quadriênio, para a próxima década até. Foi muito provavelmente o que a gestão anterior do Sporting fez. E por isso é que os contratos foram renovados, foi, foi de pouco tempo, depois foi renovado com condições muito mais vantajosas e acabava por alturas deste ano. Porque provavelmente agora, Continuando a crescer como estávamos, claro que marca a situação Covid alterou muito o planeta, mas não foi só para o Sporting. Provavelmente agora íamos estar numa situação em que podíamos negociar um excelente contrato com outra marca, que podia nem ser a Nike, mas podia já ser uma Under Armour, uma Umbro, uma. o que seja, não sei se a Umbro está nos equipamentos, estou a tirar nomes. Uh, New Balance, o que seja, como te falaram aí do Porto, uh, não era a Under Armour, era a New Balance, obrigado. Um podemos negociar um contrato muito mais vantajoso porque podemos nós chegar a essa marca e dizer está aqui o crescimento da nossa marca nos últimos 5 anos. Nós no primeiro ano vendemos 500 camisolas e no sétimo ano vendemos 7500 camisovas. Está aqui o crescimento. É por isso que vocês querem estar connosco. E é assim que, tu, que se vende o produto. O que eles provavelmente fazem é Nike! Nike! Yes! Quanto é que a gente paga? E isso é que eu não concordo, não é assim que se faz negócio. E uhum. só com a mentalidade sportingista é que toda a gente ficou feliz e a bater portas, a, por, por, <risos> a bater palmas por se deixar o contrato da Macron sem saber sequer quais são os trâmites do negócio com a Nike. Agora, eu posso estar completamente errado e o contrato com a Nike ser 5 milhões por ano e ser um contrato descomunal. É pá, espetacular. Se for isso, era top. A questão é. Não se pode dizer, pá, top, vamos para a Nike, agora sim, vamos ver livre da Macron. O contrato pode ser uma valente trampa. Ok, tens lá o símbolo que fiz, é a mesma coisa que o gajo que não tem dinheiro para pagar as contas, mas anda da Audi. Top. Espetacular, mas anda da Audi. É isso mesmo, o que interessa é mostrar.
0: Sim, sim. Mas a questão é a seguinte, é que aqui as óticas é aquilo que funciona. Ou seja, o pessoal vai todo, Nike, grande marca... Não quer saber mais nada. É ah, da mesma forma como liga ao clube. É tudo pela rama, tudo pelo. E segundo me parece também, a Nike é só para a equipa principal.
1: Sim, posso choque 23, depois... só. Vou sim,
0: os... sim e depois, galões inferiores, como é que vai ser? Não interessa. E, e as outras modalidades, como é que é? Lá está. Olha, uma boa oportunidade para a marca José Joaquim. Eu não sei se ainda existe. Se pode pode tentar contratar o Varandas, pode ser que, que haja o contrato de qualquer ó, sabinho,
1: tipo. Olha, sabe o que é curioso? Falam aqui do hum. próprias camisolas mas vocês brincam mas em vez de se estarem a investir, como eles dizem em colchões e pistas de tartan para ligar o estádio ao, ao, ao clube, isso sim era um investimento que eu não me importava de ver no Sporting as nossas uhum. próprias camisolas com a nossa própria linha de manufatura que até podia ser terceirizada para uma dessas marcas grandes, porque nós obviamente não temos a tecnologia, o know-how para fazer, mas as nossas com a nossa marca e sermos nós a distribuir, vender e ficar com o lucro a maioria do lucro, isso sim eu votava. Agora, comprar coisas de template a uma marca para vender, ainda ter que lhes. É que eu lhes estou a pagar a t-shirt, a camisola ainda tenho que lhes dar ao um merchandising ainda tenho que lhes dar uma percentagem da venda. Isso é de malucos. Prefiro ir a ir um vendedor. Olha, fácil. Muito da dos, olha, eu, isto é, eu sei que isto vai para é estúpido estúpidas. Esparguete da marca uh, Continente, pelo menos no norte do país onde eu morava, muito do esparguete da marca do Continente, da marca do Ping doce, era feito na fábrica da Milanesa na Maia. Era esparguete Milanesa. E eles pagavam o que é a Milanesa, pagavam à Milanesa para fabricar o esparguete, metiam a marca do Continente e depois ficavam com o resto do dinheiro, eles não lhes pagavam um, um, um não pagam revenue por cada cada coisa de esparguete uh, que vendem. Não, pagam para fabricar, mas depois o resto é tudo para eles. O que nós estamos a fazer é pagamos para fabricar e não sequer se, se pagar por ter lá a marca milanesa. Isso não faz sentido nenhum. Claro, agora, hum. quem entrou agora no podcast se está a ouvir falar de Marça Milanesa pensa que entrou num podcast italiano. Portanto, vamos começar a falar assim. É. Tem, um, temos
0: de falar com o Pipo russo ou...
1: Exato, falamos com o Pipo e, e, e ele vem aqui e diz que é partuti, cara, patete. Um, e, uh, sim, sim. mas sim, quando estão a falar o convidado não deve vir uh, não deve vir é muito provável que não fiz que já terem passado 45 minutos e só posso pedir desculpa uh, mas pronto, relativamente eu votava em AG se houvesse um plano de negócio descendo por trás, sim senhor, termos a nossa própria marca, hoje em dia da maneira como o mundo está feito o quão fácil é colocar um vídeo no Youtube e divulgar e nós temos um canal de YouTube que até está a crescer bem, uhum. porque não? Porque não termos a nossa marca? Porque não exportarmos para outros países? Porque não ficarmos com, com o benefício Ia ter um investimento inicial de muitos milhões, ia, mas se calhar é um investimento melhor do que gastar 20 milhões do Palvinho. Nem que seja começar só com os equipamentos da Sad. Se calhar pagar nos 20 milhões do Palvinho e sei lá, fazer uma linha de montagem de marcas, de, de, de camisolas. Uh, mas relativamente ao, uh, à situação da mas isto é tudo basta, está, isto é tudo conspiração e conjetura, vamos aguardar para ver e depois na altura sim senhor vamos opinar eu estou a querer acreditar que isto não é verdade uh, espero bem que não seja se for do quê? Da, das camisolas se for é pá Está complicado. está estava a escrever furiosamente no computador.
0: Estou a escrever furiosamente aqui a, a enviar uma carta ao Varandas a dar-lhe uma ideia para a próxima para a próxima uh, uh, inauguração que ele vai ter. Ele vai inaugurar o, o estádio de Alvalade, o antigo. Foi ele que teve a ideia. <risos> foi em 1956? Foi, foi, foi. foi. Em
1: 56 foi. o Estádio Antigo.
0: Foi, foi. Foi ele que inaugurou o Estádio Antigo também. E agora vai reinaugurá vai reinaugurar uma exposição ao Estádio Antigo. Um, não, aquilo que, que, que me apetece dizer sobre isso, um, um, sobre os equipamentos, já falámos. Eu queria reciclar. 56. Olha, queria reciclar algo que me, me, me passou agora pela cabeça, que foi o. Outra reciclagem que assistimos nesta semana e na anterior. Qual foi? Um, qual foi? A centralização dos direitos televisivos. <risos> agora é uma boa ideia. É. Olha, agora já é uma boa ideia. Isto
1: foi uma coisa... Oh sabino. Okay. eu estava no outro dia a ver, eu não tenho aqui... Eu, aliás, eu, eu se calhar... Hum, consigo arranjar isso... Hum, consigo arranjar isso dados de 2019 ok, dados de 2019 um, o Liverpool ficou em primeiro lugar na Liga e foi campeão foi buscar ok 176 milhões em, em direitos televisivos, receita da Liga, posição na Liga e essa tanga toda 176 milhões. 176. 175. Peço desculpa. O último classificado da Liga, okay? o Norwich, foi buscar 95 milhões. Ok. Agora, em Portugal isto não ia acontecer. O que é que isto significa? E atenção que o modelo proposto para a distribuição dos direitos em Portugal acho que até é melhor uh, que o uh, inglês a nível de distribuição de receitas. O que eu concordo. Um, o que é que isto quer dizer? É menos de metade a diferença. É a mesma coisa que em Portugal, o Sporting em primeiro, e vamos já, vou tirar um nome desculpa, e desculpem os adeptos desse clube, o Tondela em último. Sporting ir buscar 40 milhões de televisão e o Tondela ir buscar 20. Vocês têm noção da barbaridade que isto é para um clube do, de, da segunda metade da tabela em Portugal? Isto ia alterar completamente o futebol português e isto foi uma coisa defendida por Bruno de Carvalho eu próprio defendi na altura e continuo a defender que acho que os direitos de televisão devem ser centralizados não acho obviamente que o último deve receber exatamente o mesmo que o primeiro porque na teoria o primeiro uh, vai ser um clube que investe mais e também tem mais massa adepta na teoria pode não ser a verdade, na teoria mas também vai recompensar os clubes a quererem ganhar em vez de perder neste momento um clube português que fica em 15º um que fiquem em décimo ganham o um mesmo. Não há qualquer tipo de, in de incentivo para ficarem à frente. Nenhum. Eles sabem que vão ficar entre o, o sétimo e o décimo segundo. E é aí que eles vão, vão tentar ficar. Ou décimo quinto. Não lhes interessa. Enquanto com estes modelos interessa ficar à frente. É por isso que eu sempre concordei. E lá está. Agora, hum, agora com esta tanga dos, da centralização dos direitos televisivos, mas está, é uma inovação que agora a malta que era contra já está em favor porquê? porque o, o, o senhor Bruno de Carvalho já não é presidente do Sporting não é? agora já convém estar a favor ah. uh, portanto eu sou 100% e vou já dizer a minha opinião vou reiterar 100, 150% a favor da, da da centralização dos direitos televisivos na primeira divisão que se pegue no que se paga atualmente a todos os clubes e seja isso que seja pago. Pau, não sei como é que eles vão fazer o modelo, tem que ser definido, mas que seja uma centralização bem feita, que haja um diferencial mínimo entre primeiro e último e estão aqui a dizer ah, mas depois as equipas desciam, subiam logo automaticamente. Amigos, um problema de cada vez. Na Liga Inglesa, o clube que desce divisão em último recebe o chamado pagamento de paraquedas, fora receber as direitos televisivos, ainda recebe um pagamento de paraquedas que são para 40 milhões. É um absurdo. Só Sim. esse pagamento cobra a maioria do orçamento dos clubes da, 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 do Championship que vem da Ligue One, Há clubes que vêm da Ligue 1 com orçamento de salários não é, é 10 vezes inferior a esse pagamento para quedas. Os clubes vão gradualmente subindo e crescendo. Calma. Calma. Isto, isto é uma mudança de paradigma muito grande no desporto nacional uh, que vai obrigar os clubes a repensar como fazem negócios. Porque também é assim, quem é, que são, quem é que são os jogadores que depois vêm para Portugal e descendo de visão? Como é que esse clube vai ter um orçamento que vai cair de 15 ou 20 milhões por ficar em último para no ano a seguir ter um orçamento de 500 mil euros? Onde é que eles vão buscar a guita? Vocês se esquecem se estão em Portugal? Isto não há a pensar 12 meses à frente, isto pensa-se 2 meses à frente. Eles chegam à segunda e já arrebentaram tudo em São Mário. Uh, quanto a Benfica TV, Benfica TV nem nunca devia ter existido eles terem contratos televisivos isto só em, Portugal oh, é que, oh. só em Portugal é que o canal de um clube compra direitos de outros clubes isto só em Portugal isto a única coisa que faltava era o Benfica começar vocês lembram-se das equipas satélite mas também era em Portugal em que nós tínhamos equipas satélite do Benfica na primeira divisão e até mesmo chegou a haver do Sporting o campo maiorense era uma equipa satélite e durante muitos anos esteve na primeira divisão e estava lá com o Sporting e acontecia uhum. isto só em Portugal é uma estupidez de todo o tamanho se bem que o e o Campo Meirense cam connosco era um bocado a carroçada que eles levavam que não era bom eles houve uma altura que levaram para a 7 ou uma coisa assim, que eu recordo-me deles levarem um 6 ou 7 portanto, mas era o Alver, que assim, historicamente a equipa uh, era a equipa B, até na, na formação de presidentes, do Benfica. Uh, eles foram formação a toda a hora uh, portanto uh, aqui quem está a perguntar centralize depois como é feita, feita a divisão uh, isto tem que ver com o quociente a diferença, vamos expor, entre o primeiro e o último não pode ser superior a uma vez e meio. Ou seja, o primeiro é 10, o último é 7,5. e meio. Ou 5, que seja, o último é 5, é metade, é 0.5. E depois a meio faz o rácio entre os dois, por cada lugar que existe na classificação. Pelo menos é assim que funciona na liga inglesa. É um rácio entre primeiro e último e depois a meio vai sendo uma progressão nesse rácio até chegar ao primeiro ou descendo até chegar ao último. É assim que faz a divisão. E o, o bolo total é a centralização. O bolo é mil milhões e depois divide por aqueles todos. Claro, que marcam em Portugal, por ano, vamos supor, 75 milhões ou 100 milhões, ou o que seja. Atualmente, com os contratos da nós para os três grandes, para o Braga e para o Guimarães, não deve andar muito longe dos 100 milhões se não for mais. Portanto, esse valor estava aí existe. Hum, Sim.
0: Portanto... e existe. Sim. E apenas dizer que, obviamente, a, a aplicação prática desse acordo de centralização de direitos televisivos só no final desta década. Claro. Tem que, tem que deixar aspirar chegar ao fim os contratos atuais que os diversos clubes têm um dos quais vai ser o contrato do Sporting, coitadinho, já está todo desmifrado.
1: Ah, esse, esse acaba em efeito, isso esse acaba é. já para em 2023, isso aí já está tratado.
0: Não, em termos de, de de, de receita para o Sporting, já foi tudo, aquilo já está tudo escavacado até dizer, até dizer chega, portanto, dali não, vai, não, não vamos ter mais receita absolutamente nenhuma, porque foi o um pote de ouro, a tal herança pesada... Ai não,
1: quem me que, dará a mim ter tido uma herança pesada dessa? Que estes
0: indivíduos foram para lá, que os golpistas foram para lá, encontraram, e que eu, esse é outro aspecto que eu continuo também por, por, por esclarecer, a herança pesada o trauma, tu lembras-te daqueles comentadores que andavam na televisão? Eu sei o nome de alguns, todos conhecemos. O Sporting vai demorar uma década até conseguir aspirar a ser candidato ao título outra vez, devido ao trauma de Alcochete. ó
1: uh, oh Sabine, queria só, queria só falar em heranças pesadas ainda neste tema dos direitos de televisão, eu só quero acrescentar aqui uma coisa do... A linha inglesa faz muito porque é vista em todo o mundo eu acho que vocês hum. não, não, não se apercebem de uma coisa a Premier League existe desde 92 antes disso não era a Premier League, era a Premier Division salvo erro e há uma, ou a First Division até, nem, nem me recordo qual era o nome, não me recordo também mal era nascido, mas não me recordo agora porque não, 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 não me lembro de ver mas a questão é a seguinte, a Premier League até aos anos 90 era conhecida pelo futebol de trampa, o futebol inglês era o futebol The kick boy. and rush que é literalmente pegar na bola e chutar para a frente, Isso era o chamado salves no norte. É o chute para a frente e fé em Deus, era um futebol de trampa. Não era o futebol mais visto em todo o mundo, não era, um futebol, não era nem de perto um futebol superior ao italiano, nem de nem chegava aos pés, nem do alemão, nem do francês. Era um futebol periférico, era o kick and rush. A centralização dos direitos televisivos na liga inglesa e a fundação da Premier League é que potenciaram o futebol. Não foi, não foi ao contrário, vocês estão a pensar ao contrário, não foi a centralização, aliás não foram os, o, eles serem muito vistos que levou muito dinheiro para a centralização, foi o oposto, foi a centralização que levou muito dinheiro a entrar na liga. Porquê é que isto é uma coisa boa e porquê é que eu, eu e o Bruno, acho que será de uma opinião relativamente semelhante, mas a, a opinião dele é dele. Vocês têm um bolo de 200 milhões ou 150 milhões a dividir por todos. Neste momento o Sporting recebe 25%, o Benfica 25%, o Porto 25% e os outros 25 estão divididos por todos os outros. Isto não é justo. Se bem que o Sporting, o Benfica e o Porto levam objetivamente mais pessoas aos estádios e metem mais pessoas na televisão, não é justo. Porque criam uma liga, tal como na Liga Espanhola, que tem uma péssima centralização de direitos, em que o dinheiro vai para 2 ou 3 clubes e o resto é paisagem. O que é que isso acontece? O poder financeiro, o poder político, está todos em três clubes. São três clubes: que têm o poder financeiro, político e desportivo em Portugal. E por isso é que são sempre esses três que ganham. Menos o Sporting, devido a muita mais gestão nos últimos 40 anos, mas são sempre esses três. Ponto. Ao centralizar, vamos supor de repente terem um clube como o tom dela, como eu disse há um bocado, mesmo exemplo. Em vez de ter um orçamento de 5 milhões de euros atuais já com os direitos televisivos a é que tem direito, devem ser residuais, ter um orçamento de 15 ou 20. Então, vocês percebem a diferença que faz ter um clube do fim da tabela que tem um orçamento de 20 e um de primeira que tem, de, de primeiro lugar, que tem um orçamento de 60 versus um de fim da tabela que tem um orçamento de 2 ou 3 milhões e o de primeira que tem de 60 ou de 70? É uma diferença brutal podem atrair melhores jogadores, vão ter um incentivo financeiro para estar mais perto do topo da tabela, ou seja, vão querer lutar pelo topo em vez de defender o resultado até ao fim para, estar, para não descer. Isso vai, obviamente, sempre acontecer mais do fim, perto do fim do ano, mas é, é perfeitamente natural. Mas não vai ser desde a jornada 1, que é jogar para o pontinho. Vão trazer o melhor talento. Isso vai potenciar a competitividade da liga e nós ao aumentar a qualidade da, da liga, naturalmente vamos ter mais pessoas que, que querem ver a nossa liga. Isto é óbvio e natural. Porquê que a liga brasileira não é vista em quase lado nenhum? Porque o futebol deles dá sono. O futebol deles é absolutamente horrível. O nosso é muito melhor que o deles. O futebol deles ninguém corre. Parece que estão a jogar a passo. Pelo menos é a minha opinião, obviamente. Isto só vai potenciar a liga. É assim, pode correr mal, pode. Vai, mas vai de certeza absoluta tornar o nosso futebol muito mais competitivo e eu vou ser sincero, eu prefiro um campeonato de futebol em que este ano ganha o Sporting, para o ano ganha o Guimarães, depois o Braga é bicampeão, depois o Benfica ganha, depois o Sporting ganha, depois aparece do nada um clube que subiu divisão tipo o Leicester e é campeão. Eu prefiro um campeonato que ainda me dê essa... essa esse estímulo posso o assistir do que ter um campeonato em que o Sporting seja campeão todos os anos por muito Sportingista que eu seja eu prefiro isso a, a ganhar o título todos os anos porque ganhar o título todos os anos o que é que a mim me dá que fiz ao fim do terceiro ano estou tipo ok mais um ano ao fim do quarto ah, ao fim do quinto já é normal e nem imagino os adeptos do Olympiac o para ele já é já é, é corriqueiro não é? Sim, sim, sim. Ah, portanto eu prefiro um campeonato competitivo e por isso é que eu não gosto do... cada vez menos gosto do campeonato inglês. Porque neste momento o campeonato inglês por causa da entrada dos magnatas e tudo mais tornou-se num campeonato de 4 ou 5 clubes. Coisa que não era. Aliás, o primeiro salvo erro campeão na Premier League é o Sheffield United. Ou She é o Sheffield Wednesday, peço desculpa. Uh, é o primeiro campeão da Premier League em 92-93. Que é um clube que agora anda na League One ou na, na Championship ou na League Two. Anda ali nas entre a segunda e a quarta divisão. Se não tiver na primeira, Eu, por acaso não não assisto à Premier League, mas até vou confirmar. Um, o Sheffield Wednesday está aqui, uh, está na Championship, salvo erro. Um, portanto é Championship, está na segunda divisão inglesa, portanto a Premier League sendo a primeira. A Championship é um, um campeonato onde há melhores orçamentos que em Portugal, isso diz tudo.
0: Uhum. Pronto.
1: Atenção, Olá. só para corrigir aqui uma coisa antes de passar sabendo que eu estou a monopolizar isto apesar da dor de dentes é, uh, nós somos o único campeonato europeu que só tem 5 campeões na sua história mentira não, não uh, pronto, não foi em 92, 93 foi em 93, 94, mas foi por aí o Sheffield o, 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 Portugal teve Sporting, Benfica Porto, Boa Vista Bolonenses, mais do que uma vez próprio Carcavelinhos foi campeão nacional salvo erro o do o Marítimo também portanto não foi só 5 foi só 5 segundo a história alternativa que o Benfica meteu mas segundo a história real houve muito mais clubes campeões obrigado foi o... olha corrigiram-me, foi o Blackburn muito obrigado, foi o Blackburn uh, portanto não tivemos só 5, tivemos mais campeões não, não vão pela, pelas mentiras do Benfica porque basta. olha Nense, obrigado Olha, Nense Marito e Micar foi que foi, Olha, esqueci-me de um. A minha memória não está assim tão má. O stubal não foi. Portanto, só troquei um. Uh, mas pronto, adiante. Uh, em Inglaterra não há menos corruptos que em Portugal. Desculpa, Sabino, passo-te a palavra. Vou-me calar.
0: Não, de deixa-me só passar para um último tópico que eu gostaria de abordar. E que é... <risos> uh, mais a, mais um, um, uma vez esta semana, o Gido Verde é um, um passo da clarificação da, do tenebroso e nebuloso período que foi um, a parte final do mandato de Bruno Carvalho e o, aquilo que se passou logo após a sua destituição. Foi um artigo que, para aqueles que ainda não, não tiveram a oportunidade, ler, eu, a oportunidade de ler, eu recomendo vivamente, no regido verde, que é o, o artigo precisamente que esclarece ou tenta colocar alguma Uh, Há uma clarificação sobre o que aconteceu no famoso processo que o Benfica teve ou colocou contra o então um, treinador do Sporting, <coughs> João <Jorge> Jesus. <coughs> Na altura uh, propagandeou-se muito. São 14 milhões. Uh, é, é um milhão por, uh, por, cada, euro por cada... Um cada por cada adepto. Por cada Uma coisa, uma coisa estúpida, estúpida. Completamente. Um, aquilo que não foi publicitado e que o artigo revela é que eram 14 milhões mais 7 milhões e meio de uma cláusula eh, do, do contrato que certamente, tendo em conta as violações dessa cláusula, eh, que Jorge Jesus teria de pagar, em, eh, seria condenado a pagar em tribunal. Portanto, nós estamos a falar aqui no montante. Eh, total superior a 20 milhões de euros que o Benfica estava queria obter do então treinador do Sporting, Jorge Jesus. E esse artigo explica muito bem como, qual foi o papel a partir de determinada altura da aproximação entre Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira enquanto Jorge Jesus era treinador do Sporting e depois o papel que tem Rogério Alves um nome que provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, que tem no, no, no acordo que é obtido uh, uh, entre Jó Jesus e, e, e o Benfica e Vieira, e em que o Benfica abdica deste, desses tais 7 milhões e uh, meio uh, para uh, obter, obviamente, algo... Em troca. Uh, é óbvio que uh, tudo isto não, não é fumo. Isto é uma fogueira a arder.
1: É nada sabia. Se
0: tivermos em conta, precisamente, aquilo que aconteceu uh, a partir uh, do momento em que essa cor foi alcançado entre João Jesus e o Benfica, e, nomeadamente, aquilo que aconteceu nos dois últimos jogos desse campeonato, em que o Sporting parte para esses jogos ainda matematicamente com a hipótese de ser campeão e acaba com aquele ultrajante, ultrajante jogo Marítimo Sporting. Esse jogo é que, nojento. Em que entra para os anais da história do futebol como um dos maiores um, cambalachos uh, auto-imputados por um próprio uh, treinador e por uma série de jogadores da equipa. Uh, hoje em dia, só alguém de má fé não percebe que o Sporting perdeu de propósito aquele jogo perdeu ir à Liga dos Campeões. E imagine-se, no, nos dias anteriores a esse jogo, Jorge Jesus já estava em negociações com o clube para o qual iria uh, logo a seguir para o clube árabe, que é a pertença do irmão do dono do PSG. Portanto, já antes do jogo com o Marítimo, Jorge Jesus sabia que não ia ficar no Sporting e já estava a negociar com esse tal clube árabe. Um, um treinador que se comportou desta forma do ponto de vista de caráter, chamá-lo Cavalo Troia é muito simpático. Tentar perceber o que é que o advogado dele, que negociou este acordo com Vieira, que em fevereiro é advogado de Jorge Jesus, e uns meses depois é presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube Portugal. Um, só quem estiver por mar fé ou não queira entender ou esconder a realidade poderá uh, não perceber a extensão da golpada da qual o Sporting foi vítima e que isto nunca pode passar em colmo passem 10 anos, passem 20 anos a justiça terá de ser feita que é aquilo que nós, no Regido Verde perseguimos de forma incessante que a justiça seja feita no Sporting, que a golpada seja denunciada, que a golpada uh, falhe e que o Sporting seja entregue novamente àqueles que legitimamente foram eleitos pelos Sportingistas. Este tipo de velhacarias, de máfia, de rede, de ligações sujas uh, que, que conspurcam o futebol português, nós não podemos aceitar que o Sporting esteja feito, esteja sido objeto de tal uh, torpe e, e nojento, não há outra palavra, forma como estes órgãos sociais conseguiram, uh, em primeira instância, um, destituir uma, uma, uma direção legitimamente eleita, destituir ainda não sabemos como, nem de que forma. Uh, e depois fazer-se eleger impedindo o anterior Presidente de se candidatar novamente. Uh, nunca, nunca, podem passar 100 anos, nunca terá perdão. Pode o Varandas ganhar ou comprar 20 campeonatos, nunca, nunca isso será perdoado, pelo menos da minha parte. E portanto gostaria de referir isso, quem ainda não tem a oportunidade de o fazer, que leia esse artigo Factual, Sim. não há ali opiniões. Factual de como toda a história entre Jorge Jesus, Jerry Alves e Vieira se exemplou enquanto ele ainda era transador do sport.
1: E sabes, sabes o que me chateia? É que é, é, é ver, e, e genuinamente chateia-me, uh, ver um artigo num mil site que nós fundámos há dois anos. Não chega, mas quase dois anos, não é? Também não falta muito. Um, com mais qualidade uh, e mais assertividade e mais factualidade que qualquer um dos artigos, cogrunhidos do, do acho-que-da-manhã ou do rascora, alguma vez publicou na vida dele. isso a mim chateia-me, porque as pessoas que escrevem no Regido Verde a equipa do Regido Verde toda a gente que faz parte do Regido Verde uh, ninguém é pago ninguém é pago por muito que possam dizer que é eu não, não estou a dizer isto agora através daquela conversa que tivemos do podcast, mas é ninguém é pago para fazer este trabalho eu, eu é assim eu acho que ninguém é jornalista acho eu tanto, tanto quanto eu sei ninguém é jornalista de carteira porque raio é que um grupo de pessoas que mete o coração num projeto o tempo num projeto o seu dinheiro num projeto para poder criar um site porque isto não aparece do Ether uhum. uh, consegue fazer jornalismo e sem curso consegue jornalismo de melhor qualidade que qualquer um dos jornais portugueses qualquer um é que, não é é que aqui já nem vou apontar para o, para o, para o Grunhidos é para qualquer um deles isto, isto, não só me entristece, como me enfurece e me deixa com medo. Porque é medo de saber que Portugal e a própria comunicação social internacional, mas vamos dizer Portugal, comunicação social portuguesa não tem qualquer pingo de independência. Nenhum, pelo menos afocada para a parte desportiva, obviamente. Um, não, não tem qualquer ping, pingo de independência. Ah, um, está completamente subvertida por poderes políticos e por interesses políticos e quando eu digo políticos, digo políticos e politico-desportivos, político sociais o que seja, não é exclusivamente subvertida pelo Partido X um, e entristece-me porque não é isso que é uma imprensa livre e entristece-me ainda mais que temos um país de atrasados mentais que criticam quem tenta zebar pela verdade. Eles não criticam quem defende a mentira. Criticam quem tenta zebar pela verdade com o seu tempo, com o seu dinheiro e sem pedir nada em troca. Porque, meus amigos, se nós quiséssemos alguma coisa em troca, dizíamos que éramos um órgão de comunicação social e, e metíamos anúncios no site e metíamos anúncios no YouTube e íamos buscar dinheiro disto. Vocês não viram isso acontecer no site? O site, desde há dois anos, e assim continuará, 100% de gratuito. Tudo! Tudo! nada, nada por trás de um pagamento porque vocês têm direito à informação e quando não houver mais informação ou não houver mais paciência ou já sentirmos que já fizemos tudo o que tínhamos a fazer pá, abandonamos isto e acabou eu vou abandonar do dia em que sentir que a minha consciência está tranquila quando a minha consciência estiver tranquila comigo mesmo quando eu disser, olha, já fiz tudo o que podia não posso fazer mais nada como diz o outro como eu digo aos meus amigos uh, irmandeses Unshit yourself, que é a expressão portuguesa do desemerdem-se. Aí é eu atiro a toalha e digo desemerdem-se, mas é quando eu vir e estiver de consciência tranquila comigo mesmo. E acho que aqui falam por toda a gente no Regido Verde. Uh, quanto ao, ao autor do artigo, isso interessa mesmo?
0: Nós temos muitos autores.
1: O autor não interessa sim, sim. para nada. O que interessa é o que está escrito, amigos.
0: Sim, sim. sim. Uh, e, e apenas reforçar mais, mais uma vez uma mensagem que eu eu, aqui, há alguns podcasts atrás, refiro que aqueles que nos vão estar a acompanhar aqui, nomeadamente o podcast, com maior regularidade, vão, vão ser menos. Mas, deixa-me corrigir um aspecto, não quero dizer que há menos pessoas que estejam insatisfeitas com esta direção, que haja men menos pessoas que querem o Varandas lá para fora, o que haverá é menos... Uhum. disposição para a contestação em si, agora a insatisfação está lá a insatisfação está lá vai continuar e o, 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 o Varandas e a restante direção pode se pintar de ouro ganhar o campeonato tirar os proveitos que vão tirar disso há pessoas que não esquecem e são muitas são muitas que não esquecem a sacanice que foi feita ao Sporting e ontem ao Presidente. E que, até que isso seja esclarecido e que o Sporting retorne à legalidade, nunca vão eh, esquecer eh, esse aspecto. E, portanto, eh, é normal que as pessoas, num período em que eh, no, no, na modalidade principal as coisas estão a correr bem, tenham, men tenham menos disposição para ouvir algo que é contestatário. Mas essa crença está lá e, e de certeza que tendo em conta a incompetência destes indivíduos e a forma desastrosa como gerem o clube, independentemente de irem ganhar o, o campeonato ou não, eh, os, os, os resultados dessa desastrosa, dessa gestão desastrosa, vão-se fazer sentir e a única, o único receio que todos nós temos aqui é que nessa altura, quando finalmente os conseguirmos correr de lá para fora, já seja tarde demais e que o Sporting não possa, uh, não se possa reverter a situação e, do Sporting E, eu Sabino, e
1: sabes o que é que me chateia? É que quando, quando, quando foi na altura do Godinho foi igual. <risos> Mas, se, vou pôr aqui dois cenários. Se nós, com o nosso, nosso vou chamar-lhe ativismo, uh, e não vou chamar ativismo radical, porque, porque muitas vezes o ativismo radicava é uma coisa que existe e que até é necessária em muitas sociedades e muitas, muitas coisas, mas que é uma coisa que, por norma, até pode levar à violência. E uma coisa que eu e o Sabino sempre dissemos aqui foi: não há violência,
0: uh, uh.
1: até porque achamos que um clube desportivo não é um país, por exemplo, que. Se está sobre uma ditadura vou tirar aqui, não há um contexto político, não estou a defender ninguém. Mas não é o mesmo tipo de, de, de circunstância, não deve ser defendido da mesma forma e nunca há violência numa questão clubística e desportiva, deve ser a, a solução. Eu sou completamente contra. Portanto, nós não somos ativistas desse, desse tipo no, no que, no que concerne o Sporting. Mas vamos pôr aqui uma situação em que nós, com o nosso ativismo e com o de muitos outros, conseguimos que esta direção caia... Uh, que é esse o objetivo que esta direção caia e que seja restabelecida a verdade uh, que seja dada a oportunidade ao, ao verdadeiro presidente Bruno Carvalho de se candidatar a novas eleições ser restabelecido como sócio tudo como como correto se não houver salvação se houver salvação o homem vai ser criticado desde dia 1 se ganhar se não ganhar pronto não ganha se não houver salvação para o Sporting depois deles caírem se ele quiser exatamente também é verdade se ele quiser Uh, mas se não houver salvação depois vão-se vão -se queixar que foi porque nós não demos estabilidade ao Sporting eu já estou plenamente preparado mm. para que se as, as minhas ações levarem à queda desta direção e se for tarde demais, que a culpa vai ser vai ser-me atribuída a mim e a quem esteve contra esta direção, mm. a culpa mm. vai ser nossa não vai ser deles que defenderam uma direção que destruiu o Sporting, a culpa vai ser nossa e nós vamos ser os vilões. os vilões portanto eu já estou preparado para ser um vilão se me incomoda não, porque no dia em que isso acontecer e no dia em que o Sporting deixe de existir porque essa gente não tomou ações mais cedo um, vai ser o dia em que eu vou ficar extremamente triste ao contrário dessas pessoas uh, que vou fazer favor de lhes esfregar bem na cara, eu disse, de por muito que me queiram culpar a mim, um, e, de, e de tirar a toalha, mas ao menos dizer: é pá, uh, até por... uau! Um, <risos> este comentário foi bom, gostei, eu percebi mal a primeira. Um, e vou tirar a toalha, mas sabendo que eu não podia fazer mais nada, e acho que acima de tudo é, é uma coisa que eu amo, o Sporting, e é uma coisa que eu, que eu quero dar tudo por tudo. Quando me fartar, quando me afetar a minha própria vida pessoal e me bater, bater, e me bater, que já, que já não estou a fazer próprio a mim, a mim mesmo bem a mim mesmo, isto já não, já não vou fazer sentido. Isto é do dedo. Uhum. Quando não estiver a fazer bem a mim mesmo, é o dia em que eu saio, mas saio de consciência uhum. tranquila, enquanto que essas pessoas vão sempre ter a consciência pesada e vão ter que me culpar uhum. a mim ou Sabino,
0: sim, sim. E, e só acrescentar o seguinte. E, e, e podem criticar o que é que seja
1: ah, está bom. Não quando,
0: quando esta croquetagem cair no dia em que isso acontecer e em que seja reposta a legalidade no clube eu vou festejar mais do que o próximo título de campeão de futebol do Sporting
1: uhum.
0: e agora colo coloquem o dislike ou melhor o like aí, aí ao, ao pessoal Porquê é que o lá que interessa? Porque os vídeos do, do podcast e do canal do Regido Verde têm maior divulgação. Não é porque a gente ganha Rito. É porque <risos> tem maior divulgação. Eu acho, eu acho que
1: nós agora, ultimamente, voltamos a esta do Rito, do porque o pessoal acha mesmo que nós ganhamos dinheiro com esta porcaria. <risos>
0: deixa pá, tá, pronto. Deixas, uh, já vim para aqui um com
1: febre, já vim para aqui com dores no siso. Sim, sim, sim. portanto eu venho para aqui doente malta eu, eu muitas vezes falto ao trabalho se estiver doente é raro, mas já, já me aconteceu mas falto ao trabalho se estiver doente mesmo estando a trabalhar de casa e fico na caminha com medicação e tomar chazinhos e faço questão de estar aqui na mesma uh, e não quero ganhar porque não quero, eu não quero ganhar dinheiro com isto a minha intenção por exemplo com as camisolas sempre foi ajudar e já agora foram salvo erro 70 euros Ufa, a fortuna 70 euros que eu transferi pai, há duas semanas da venda das camisolas nos últimos meses para a, para a conta do, do rugido verde, conta Paypal, para a gente poder ajudar a pagar o servidor e isso tudo só isso são para <risos> aí servidores e plugins e tudo, são para ir de 300 euros por ano, aqueles 70 euros é uma fartura lá vai o resto do nosso bolso siga, toca a meter mais mas está-se bem, é tranquilo, olha, ficaram com as camisolas <risos> que são giras, que é o que interessa, bem, eu pelo menos gosto
0: bem. olha, só para encerrar, dizer que eh, para a semana é semana da, da, da Páscoa e portanto, nós vamos eh, estar ausentes na próxima quinta-feira. Vamos fazer uma pausazinha para, para a Páscoa. Na quinta-feira. Eh, não sei se é quinta-feira de Páscoa. Acho que não existe para não. Perdoem-me. Não, não, não é de propósito. Portanto, na próxima quinta-feira, não vamos fazer o podcast. Sim. Vamos voltar eh, logo a seguir à Páscoa com eh, a mais uma edição do Primeiro Tempo. Um, queria referir mais uma vez que foi mais um grande prazer estar convosco. Sempre. Uh, reparem, uma das coisas que mais me dá prazer no, nos podcasts é ver a animação que vai no chat e as pessoas a conversarem umas <risos> com as outras e muitas vezes a discordarem e tal, e a, a, a corrigirem-nos. Epá, isso é, para mim, uma das coisas que mais prazer me dá É a interação que tenho com, convosco. Todas as semanas aqui às quintas férias. Por isso, muito, obriga muito obrigado. E tenho uma excelente Páscoa. Uh, quer dizer, dentro das circunstâncias, mas pronto. façam o Eu vou agradecer pedir. ao governo
1: irlandês que não sim, tem Páscoa, mas pronto.
0: Sim. Não, não interesse. Há sempre que tirar algo positivo de uma situação <risos> que seja menos, menos positiva. Uh, e uh, nós vamos ver, então, daqui a 15 dias. Exatamente, pronto. Malta. Obrigado. E... Obrigado e até, a, até, até à a próxima. próxima.